0: Home Business. Hazai vállalkozások, alapítók és vezetők történetei, amelyeket máshol még nem hallhattál. A mikrofonnál Strauböbe és Józsa Ferenc. Mucsi árpád-Kelet-közép-Európa egyik vezető gombaipari cégének tulajdonosa. A gombatermesztők egyesületének vezetője 1964-ben született a vajdasági Zentán. Vállalkozói gondolkodásmóddal már gyermekkorában megismerkedett. Nagy szülei szülei is gazdálkodtak, többek között édesapja gombát is termesztett. A Budapesti Kertészeti egyetem elvégzése után egy gyártással és forgalmazással foglalkozó multinacionális cégnél helyezkedett el. Az ott eltöltött tíz év alatt alaposan megismerte a vállalati kultúrát és széles kapcsolatokat tőkére és szak tudásra amit a Biofungik Kft-nél is kamatoztatni tudott. Az 1991-ben alapított családi vállalkozás két fő tevékenységi köre a gomba és alapanyag előállítás valamint a friss gomba termesztése. Hetente 120 tonna friss gombát értékesítenek Magyarország és a régió vezető szupermarket láncaiban. A legtöbb innovációt közép kelet európában ők hajtották végre a gomba ágazatban. Az adásban beszélgetünk a hazai gomba termesztés 100 éves hagyományáról, a magyarok gomba fogyasztásáról az elmúlt évtizedekben eltűnt több száz gombatermelőről, a termesztés technológiai fejlődéséről, az iparák kihívásairól és forradalmi lehetőségeiről. De arról is, hogy mennyire volt kihívásokkal teli a 90-es évek elején egy délvidéki családnak gombászatba fogni Magyarországon.
1: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat. Mai adásunkban Mucsi Árpáddal beszélgetünk, aki az egyik legnagyobb hazai gombafarm, a Biofungi Kft. tulajdonosa, egyben a Magyar Gomba Termesztők Egyesületének vezetője. Köszöntünk az adásunkban, Árpád.
2: Én is köszöntelek benneteket, és köszönöm szépen a megvívást.
1: Te azt hiszem, aki járt, vagy vásárolt már szupermarketben gombát, az találkozhatott a, a ti cégetek termékeivel. Honnan indult a, a cégetek, mikor alapítottátok, és, és miért vágtatok egyáltalán ebbe az iparákba és a gombatermesztésbe?
2: Te az első kérdésedre gyorsan válaszolva szinte tényleg az összes szupermarketban egy-két kivételével előfordulnak a termékeink. Elsősorban barna, fehér, aska laska gomba, gomba és egy-két exotikus gombával is foglalkozunk, és ezeknek már Normál Komerckiszelelése mellett még magas hozzáadott értékű, rendezített sevgombát is forgalmazunk. Annak érdekében, hogy a gasztrovilág, a kulináris világot is erőteljesebben megszólítsuk. És az a gondolat, hogy egy ilyen izgalmas termékből, ami sok ember számára azért nehezen értelmezhető, hogy hogyan lehet ilyen nagy mennyiségben is előállítani a 90-es években indultunk el pincés gombatermesztéssel, mint szinte az összes magyarországi gombatermesztő, akik szintén a 80-as, 90-es években elkezdték a magyar gombaipart fejleszteni, de ezen túlmenően és túlmutatóan a magyar gombatermesztésnek több mint száz éves múltja van, tehát ez is, mint sok más egyéb hungarikum, nagyon régi időkre mutat vissza.
1: Ti a 90-es években kezdtétek a termesztést vagy ennek vannak előzménye is vagy.
2: Alap mi egy délvidékről származó családi vállalkozás vagyunk, a három alapító mindannyian délvidékről származunk, az a történelmi Magyarország területéről, Valamikori bodrog vármegyéből Zántáról, ami Szegettől délre a Tisza mentén található, és édesapánk, illetve a testvérem és nekem édesapánk, aki a termesztéssel foglalkozott magyarként, 70-es, 80-as években a volt Jugoszlávia területén. Engem közben a sors elhozott a Kertészet Egyetemre, ezt itt befejeztem, és utána elindult a biofungi KFT, ami nagyon piciben elkezdte a gomba termesztést, és hát, ahogy mondtam, volt nagyon sok gomba termesztő, indult el a 80-as években, mi őket követtük a 90-es években. Magyarországon tradicionális Budatétény, Nagytétény, Budafok környékén volt a legtöbb gomba termesztő vállalkozás, nekünk már nem nagyon maradt szabad pince, ezért kőbányára vetődtünk, sokan nem tudják, de Budapesten és környékén, Budán és Pesten egyaránt több mint másfél millió négyzetméternyi pincehálózat van, és kőbánya se nem véletlenül kapta a nevét, több mint 500 ezer négyzetméter pincehálózat van, elsősorban a Sörgyár terletén, kőbánya terletén, ahonnan a városnak a nagy része épült is, tehát építészeti hagyományaink
3: is innen származnak. És akkor egy családi vállalkozás vagytok, vagy van, van befektető a cégben?
2: Családi vállalkozás vagyunk, jó lehet, volt olyan pillanata az életünkben, mikor külső befektetőt is be kellett vonni. A cég életében az első 8-9 év, 10 év az egy nagyon nehéz időszak volt a tekintetben, hogy bérleményben és hát nem saját tulajdonú építményben tudtunk gombát előállítani. Nagyon sok másik vállalkozás volt, és a 90-es éve összességében és a magyar gazdaság életében egy nagyon variábél és nagyon változó gazdaság volt, ahol a mezőgazdaságnak, a kertészetnek nem volt annyira helyén a szerepe, mint ahogy most felértékelődött és oda került a valódi értékrendszerbe, ahova tartozik. Ipari vállalkozások, szolgáltatások, gyáripar, privatizáció sokkal nagyobb előtérbe volt. Nem lehetett nagyon hitelhez jutni, nem lehetett saját ingatlanhoz jutni, és korábban a kezdeti időben, mint Jugosztáv állampolgár, még őstermelőként se lehetett funkcionálni, úgyhogy rögtön először betéti utána pedig KFT-ként indultunk el, és ez a lassú fejlődést a 2000-es években egy tőkebefektető segítségével tudtuk komolyabb hitelek felvételével fejleszteni a vállalkozásunkat.
3: És akkor, ha jól értem, akkor őt kivásároltatok már? Így
2: van, kivásároltuk 2014-ben.
3: Miért éppen a gomba üzleteg? Erről nagyon keveset lehet tudni, hogy ez mekkora piac, mekkora magyar fogyasztás.
2: A gomba iparnak mind olyannak, és én általában szeretek nem csak a saját vállalkozásunkról beszélni, hanem összességében erről a, az ágazatról, vagy iparról, amit képviselünk, mert sokkal jobban kifejezi annak a hangsúlyát és lényegét, amiben mi mozgunk, és élünk, tehát gombaiparnak hívjuk ezt a területet, és a gomba a, azt lehet, mondani a 70-es, 80-as évekig nem csak Magyarországon globálisan egyfajta különlegességnek számított egyfajta luxus élelmiszernek, mint sokféle élelmiszer. A szupermarketek elterjedésével minden élelmiszer, gondoljunk avokádótól kezdve az áfonyán át, egy csomó más termékre, ami sokszor a, a normál háziasszonyok, vagy a normál a családokhoz nem jutott el, e, e, ebben a kategóriába tartozott a gomba is. Annak köszönhető, hogy a szupermarketok hálózatokat építettek ki, és minden kis faluba a helyre elviszik az összes terméket, ami elérhető, egy szemléletváltást alakított ki, vagy változást hozott a termesztők tekintetében. Tehát a gomba mindegy kulináris, különleges luxus élelmiszer, ami Budapest piacain volt a 40-es években, a 30-as években, tehát 1900-as évek elején, és, és egy különlegességnek számított, ez egy mindennapi, hétköznapi és fontos egészség- és tudott válni, és mi már ezt éreztük a 90-es években, hogy ezek a szelek fújnak, ha szabad ezt így fogalmazni, hogy lehetőség van arra sokkal nagyobb mennyiségben gombát előállítani, sokkal jobb minőségben, úgyhogy erre alakult a Biofungi Kft.
3: Körülbelül mekkora mennyiségű és milyen típusú gombák fújnak leginkább Magyarországon?
2: Magyarország hagyományosan illetve hát azt lehet mondani egész Európát, USA-t, Kanadát, Ausztráliát is, és Dél-Afrikai Köztársaságot is figyelembe véve. Ezeken a területeken elsősorban főleg az úgynevezett Csiperke gomba, amit termesztünk, anek sokféle neve volt már. Nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy ez a jó pecsületes magyar név a köztudatba elterjedjen, mert Sampion gombaként hívtuk a gombát, ami nem, lehet, nem jelent más a gomba gomba, mert ugye Sampion Francia gombát jelent. Ez onnan terjedt el a világban, hogy a gomba gombatermesztést a franciák találták ki az 1800-as, 1700-as, 1800-as években, tehát ők figyelték meg, hogyan lehet gombát termeni, és a champion de Paris névből ez a Párizsi gomba névből lett ez a champion gomba elnevezés, de mi Csiperke gombát termesztünk elsősorban Magyarországon, ennek a fehér és barnak alapú változatát, és Magyarország az 50-es évektől kezdve nagyon komoly kutatásokat, fejlesztéseket hajtott végre a laska gomba tekintetében, Mondhatjuk azt, hogy Magyarország laska termesztő nagyhatalom is egy európai palettán. Sajnos csiperkében csak 2%-át képviseljük az európai gombatermesztésnek, de laska termesztésben, laska alapanyag előállításban jelentősen ott vagyunk a piacon, mi is és más egyéb vállalkozások is.
1: És tényleg érezhető az a szél, amit ti már a 90 es években éreztetek? Tehát egyre többet fogyasztanak, a vidéki házi asszonyokhoz is eljutott, hogy gombát enni az nem luxus. Mik a tendencián.
2: Abszolút. Tehát még a 80-as évek vége, 90 es évek elején körülbelül olyan 150 és 300 g között volt a, a fogyasztás, ez már 1,5, 1,6, 1,7 kg per fő. Ez még mindig az európai fogyasztásnak a fele, tehát három, sőt Nagy-Britániában jól lehet, hogy kiléptek az eu de négy kiló körül van a fogyasztás. Tehát ez körülbelül meg ötszöröződött, hatszorozódott a magyarországi fogyasztás, és az elmúlt években is ez a növekedés dinamikusan történik. Tehát nem az történt, hogy egyik napról másikra lett egy százszázalékos növekedés, hanem azt mondom, hogy egy szép ütemes növekedés van, és hát a Covid ideje alatt pedig egy komoly, pozitív növekedés volt nem csak Magyarországon, hanem főleg Nyugat-Európában az immunrendszer, a biogombák, illetve a biológiai körülmények között termesztett normál csiperkegombra gondolok itt, vagy laskagomba a tekintetében. Ezeknek a fogyasztása kétszámjegyű növekedés produkált nyugatra tőlünk az elmúlt egymásfél évben.
1: És akkor azt gondolod, hogy elérhetjük mondjuk a brit fogyasztási mennyiséget, vagy ahhoz teljesen új recepteket kellene?
2: A recepteken dolgozunk, arra nagyon büszkék vagyunk, hogy ugye a reklám-marketing tevékenységünk az már több mint tíz éves, és igyekszünk brandesíteni magunkat. Persze mi a gombát hirdetjük mind olyat, de akkor is tudni kell a fogyasztót megszólítani, mert minden terméknek kell valami brand. Tehát én azt gondolom, nem csak krumplit fogyasztunk, biztos vannak nagyon jó termelő előállítók, elkötelezettek. Tehát számunkra az elkötelezettség, az elhivatottság az egy nagyon fontos dolog, amit ki szeretnénk fejezni, ebbe az úgynevezett, rendesített kultúrába, amit szeretnénk erősíteni, és azt gondolom, hogy, hogy a receptek, tehát minden az Instagramon, Facebookon és egyéb területen, ugye a médiában próbáljuk ezt erősíteni, tehát nincs akkora súlyunk, hogy nagy komoly tévéreklámokat tudnánk indukálni, de próbálunk minden pici helyet megragadni, ahol tudjuk magunkat megjelentetni, hát ilyen most az omék, ami a héten lesz, tehát most már lassan tíz éve minden omékon ott vagyunk, sírhán ott vagyunk, más olyan egyéb rendezvényeken, és, és azt gondolom, hogy a média és egyéb más helyek is fölfigyeltek arra, hogy milyen tevékenységeink vannak, illetve a gombában rejlő vegán, vegetáriános húspótló lehetőség, ami globálisan is elindult, tehát várhatóan az fogyasztás, az körülbelül 20-40 kal fog növekedni a következő 20-30 évben, és ebből gombább ebbnek egy, egy óriási szerepe vagy lehetősége van, mert teljes értékű aminosav készlete vagy fehérje tartalma miatt a vegán-vegetáriánus étkezők számára hatalmas lehetőség.
1: Igen, ez nektek abszolút hátszalat jelent az átalakuló táplálkozási kultúrámi. ami a hétköznapokban is tetten érhető, hogy egyre többen térnek át a húsra az egyéb növényi alapú étkezésre.
2: Igen, és hát ahogy az első kérdéseitek is elhangzottak, hogy hogy, hogy volt ez a 90 tehát volt egy, egy tudatosság. Ez egy nagyon jó és szerencsés dolog, és biztos, hogy sok más vállalkozás is el tudja mondani, hogy amit csinál, ahhoz elhivatottságot, vagy egy elkötelezettséget tud érezni. Számunkra ez egy nagyon nagy öröm és nagyon nagy lehetőség, hogy valami olyat tudunk előállítani, amit szeretünk is, és amit fel tudunk szolgálni, meg tudunk főzni, el tudunk készíteni, be tudjuk lopni magunkat, akár a háziószínűek, vagy a, vagy a családoknak a, a, a szívébe, vagy a, a, az ízlelő bimbóihoz el tudunk juttatni. Tehát egy olyan terméket tudunk előállítani, ami, hogy ha egy kicsit ilyen erősebb szóval élünk, nagyon szexi a mai világban, és nagyon fontos trend. Tehát ez a tudatosság meg volt bennünk nem is megvolt a Kertészeti egyetemi évek alatt, hogy valami olyat, ami nem egy olyan hagyományos, vagy olyan megszokott történet. Ez ma már teljesen természetszerű, de jó erre visszanézni így.
1: Te egyébként személy szerint a magyar átlag, vagy a brit átlag mennyiséget fogyasztod gombán?
2: Messze fogyasztunk, mi otthon rendszeresen fogyasztunk gombát. Számunkra hogy az első fő fogyasztási forma, nyersen, szeletelve a csiperke gomba, kis olíva, olajjal, bázsameccettel, sóval, borssal, zöld fűszerekkel, egy kis citrommal, egy könnyű vacsorának a kezdete, vagy akár a teljes kialakítása is, vagy a hétvégezi grillezésnek. Úgyhogy mi otthon sokkal többet fogyasztunk. De arra gondolunk, hogy egy-egy ilyen fogyasztás mit jelent, mert sok ember számára egy kiló az sok, vagy másfél kiló kevés, vagy négy kiló. Csak gondoljunk arra, hogyha egy ember egy héten 10 degagram gombát fogyasztan, az a 100 gramm gombát, az 5 kiló per fogyasztás. Az, az is egy nagyon alacsony fogyasztás, tehát bőven lehet növelni a termelést, Tehát amit kérdeztél, hogy hova növelhet ez a fogyasztás, és hogyha azt nézzük, hogy egy Olaszországból a, a zöldségfogyasztás 120-140 kiló per év, ami nagyon jelentős, és ami az egészséges és hosszú távú életnek, a mediterrán diétának is alapja a zöldségfogyasztás, vagy a a friss zöldségfogyasztás, ebbe a gomba teljesen tökéletesen beleillik, és azt gondolom hogy a gombának a szerepe fog és tud növekedni.
3: Egy ilyen dinamikusan növekedő piacon mekkora a verseny? Tehát mennyien vagytok nagy szereplők, akik hazai szereplők, az elfogyasztott mennyiségnek hányszázalék az import?
2: Nagyon-nagyon jó a kérdés, és nagyon izgalmas a kérdés, mert valójában ez, ami meghatározza sajnos ma már egy csomó országnak a mezőgazdaságát is, vagy egyéb iparágát is, hogy óriási konszolidáció van. Ahogy mondtam, volt a 90-es években nagyon sok magyar gombatermelő volt, több száz gombatermelő volt, mondhatom azt, hogy nem is tudtunk megszámolni, hogy 250, vagy 300, vagy 400, csak egy ilyen, de nagyon sokan foglalkoztak, és hát ugye közben beszélünk a gombáról, de a mi cégünknek az egyik másik tevékenysége vagy alapja az alapanyaggyártás is, amivel a gomba számára gomba komposztot vagy laska alapanyagot állítunk elő és értékesítünk Magyarországon, illetve a környező országokba. És Magyarországon nagyon sok egyéb alapanyaggyártó cég és vállalkozás is volt a 90-es években. Ugye ezekre a vállalkozásokra az volt a jellemző, hogy kisebb vállalkozások voltak, elsősorban a nagybani piacon, zöldségesek felé értékesítették a gombát, de sajnos a számuk csökken, tehát a gomba termesztők száma Magyarországon, a európai szinten és globális szinten is csökken, de a megtermelt gomba mennyisége az növekszik. Ugye beszélünk a hazait, a hazai, és a sok kis vállalkozás helyzetbe hozni, mi is nagyon picit vállalkozásként kezdtük pár fővel, de azt lehet mondani, hogy az európai gombatermesztőknek a száma, számszakilag 90%-a eltűnt. Tehát körülbelül kétszer annyi gombát termesztünk Európában most, mint 20-25 évvel ezelőtt 30, és 90%-kal kevesebb termesztő állítja
1: elő. nekünk egyébként a termesztésről, hogy laikusként ez hogy történik, mik voltak hagyományosan a termesztési eljárások, és hogyan változott. Igen, ez?
2: hát megint visszalépünk egy ilyen történelmi lépésről. Mi is kezdtük, hogy pincében és fóliás műanyag zsákba vásároltuk a gomba komposztot. Még mindig forgalmazunk ilyen terméket, és igyekszünk föntartani azoknak az ügyfeleinknek a kiszolgálását, akik csak így tudnak gombát előállítani. Tehát ez a pragmatikus, és ebben nem negatív szót értek, hogy ipari gombatermesztést, amit a hollandok találtak és vezettek be a polcos termesztés. Sajnos Magyarországon lemaradtunk erről a fejlesztési szakaszról. Jól lehet most remé reménykedünk 2021-ben, hogy lesznek olyan fejlesztések, amik vissza fogják billenteni a magyar termesztésnek a saját önnelátóságát, mert egy korábbi kérdésed, ugye az is volt, hogy van-e import, hát sajnos Magyarországon van import, nem tudjuk ellátni teljes egészében a Igaz, ebben az is benne van, hogy van is export, tehát az export piacainkat, akik maradtunk, szereplők a piacon, igyekezünk megtartani és fenntartani, és ez miatt bizonyos piacokra kell, hogy importgomba kerüljön. De a termesztés technológia hagyományosan a pincében gombazsákba történt, ami nagyon sok kézimunkaingény, komoly fizikai megterhelést, a testre, hajolgatás, ergonómia, élelmiszerbiztonság, hatékonyság, önköltség, gombavédelem vagy növény Védelm. Tehát nagyon sok olyan tekintetben ez a technológia elavult technológia volt. Sajnos elavult technológia volt a 90-es években is, de nagyon sok vállalkozás kényszervállalkozásként kezdte a gombatermesztést, vagy próbálta fejleszteni magát, mint nem csak a gombatermesztés, hanem egyéb más ágazatokban is megfigyelhető volt építőiparttól kezdve, egy csomó más területen. ott is látunk, hogy milyen koncentrációk vannak. De a gombatermesztés modernitását, a, mint a kertészeti ágazatokban a hollandok hozták el maguk, a Hollandiában nagyon tudatosan fejlesztették a gombaipart. Ők nem a hagyományos, tradicionális pincés gombatermesztést, amit a franciáktól mi átvettünk már 100-120 évvel ezelőtt, folytatták, hanem pince hiány lévén Hollandiában egy lasspos országról beszélünk. Ők rögtön az 50-es években épített gombaházakat, polcrendszereket alakítottak ki, amiket fejlesztettek arra a formára, amiből az elmúlt 30-35 évben a gombatermesztés modern irányzata is mutat, azaz alagút szerű, vagy panel, vagy egyéb szilárd építményű gombaházban, polcon, 5-6 magassan, 2 vagy 4 sor szélességben, 250 és akár 1000 négyzetméter termőfelületű helységek helyezkednek el egymás mellett. Ilyen helységekben állítjuk elő, termeljük a gombát mi is az ócsai farmunkon, ez a legmodernabb elvárásoknak felel meg. És hát mi az, ami ezt drájvolta, a fogyasztás, a növekvő fogyasztás, nem kérdés. Tehát hogy Magyarországon is 300 g-ról lett másfél kilogramm, tehát megötszöröztük a fogyasztásunkat. Az élelmiszerbiztonság, az egyentetű minőség, tehát a, a, a vásárlók igenis homogén egyentető terméket kérnek, és nagyon sok kis termelőtől, és sajnos a pici mini termelőknél ez egy hátrány, hogy hát főleg nincs egy egységes platformú termesztési terület, akkor nem tudnak egységes minőséget előállítani, tehát, és nem alakultak ki ezek az egységes termesztési szokások és, és módok, és a, a láncok pedig igénylik a magasabb minőséget, a szermaradványmeretességet, tehát mi is nem biojellegű gombánknál se nem használunk vegyszereket. Ez egy nagyon fontos dolog, és ezt meg tudjuk engedni magunknak, mert a termesztési rendszerünk, a termesztési kultúránk, felépítésünk olyan, és a termesztés gyorsasága lehetővé teszi azt, hogy ne kelljen használni. Tehát ez indukálja azt, hogy úgynevezett modern termesztőberendezésekben termeljük a gombát.
1: És ez, hogy megjelent a holland termesztési módszer szorította ki az összes többi addig pincében termesztő szereplőt, vagy... Tehát ez a konszolidációt? A, a
2: magyar piacot a lengyel gombaipar fejlődése szorította uh -huh. a sarokba. Tehát azért még mindig beszélhetünk egyfajta nyugat-európai gomba termesztési kultúrához. Természetesen elsősorban is főleg holland típusú gomba termesztési gombaházakban történnek ezek, illetve a kelet-európai fejlődésnek különböző irányai voltak. Magyarország a 100-120 éves munkjában egy picit beleragadt ebbe a, a mocsárba, ebbe a, a pincészt. Termesztésbe. Lengyelország később csatlakozott a termesztők országok közé, és ma már Európa legnagyobb termesztője tehát lehagyták a, a hollandokat is. Ők átvették a holland termesztési módokat, 80-as évektől kezdve, 90-es években erőteljesen, először régi, lebontott holland gombaházakat hoztak, és ma már nagyon modern, az elmúlt 20-25 évben nagyon modern gombaházakat építenek. És számunkra a 90-es évek vége, a 2000-es évek előtt. I am amikor nagyon emelkedtünk fölfelé, és, és tényleg még a 2005-ig, 2006-ig, 2008-ig még emelkedőben volt a magyar gombatermesztés, akkor hirtelen lett egy nagy törés, mert a hatékonyság, az élelmiszerbiztonság, a gombaminőség, az együntetőség, és hát a nagyon-nagyon-nagyon erős forint az akkori viszonyok, tehát a gazdasági válság előtti, tehát 2008-as gazdasági válság előtti viszonyhoz képest, amikor 220-230 forint volt a forint az euróhoz képest, akkor az exportot nagyon komolyan arculütötte, és akkor ez a többszörös hátrány egy mély zuhanásba került Magyarországon, ez az, ami indukálta a pincés termesztéknek a
3: visszaesését. Te a Magyar Gomba Termesztők egyesületnek is az elnöke vagy. Igen. Hányan vagytok ebben az egyesületben, és mi az egyesületnek a fő célja?
2: Ez ma már sajnos csak pár tucat embert, mind ahogy a magyar gombaiparban is csak pár tucat szereplő maradt. Jó lehet vagyunk, egy három-négy nagyobb szereplő van, és néhány 30-50 kisebb szereplő van, hogy a laska termesztők kicsit szélesebb skáláját, de akkor is bőven százalati a, a szereplőknek a száma. És hát ugye, ha kitágítjuk a legtágabb kört, akkor is nagyon sok szereplő, nagyon pici. Ugye, ami a mi célunk volt azzal, hogy ezt létrehoztunk volt többféle magyarországi gombatermesztők szövessés, csége is. Azt láttuk, hogy kellene valami többet lobbizni, vagy egy kicsit jobban belátni az európai kulusszák mögé. Többek között az egyik fő célunk az volt avval, hogy Magyarországot bejuttassuk az Európai Gombatermesztők Szövetségébe. Mert úgy gondolom, hogy mint vállalkozás cégünk neve, a, a brendek, amiket kialakítottunk, az üzletpolitikánk, ami Magyarországon van, az, az egy jó irány, és itt már megismernek bennünket. De azon túlmenően egy iparágnak a jelentőségét, és amiről beszéltem, hogy a gomba jobban elismertebb legyen. Tehát ha európai szinten, vagy platformon a gombát jobban szeretik, és idején Budapestre egy turista is gombás ételt kér egy magyar vendéglőtől, aki több gombát vásárolt tőlünk, akkor az nekünk is jó. Tehát úgy gondoljuk, hogy a gombából többet lehet európai szinten fogyasztani, és van egy GEPC nevezetű szervezet, ez az, az Európai Gombatermesztők Szövetsége, amelyik a 1980-as években a franciák, olaszok, spanyoloknak az indukációjából jött létre. Elsősorban a kínai konzerv gomba, akkor még a nagyon erőteljes kommunista Kínának voltak olyan termékei, amivel nagyon komolyan tudott konvertibilis vagy kemény valutához jutni. Érdekes dolog, hogy a gombakonzerv az egy ilyen dolog volt, és ez a francia konzervipari termelőket nagyon rosszul érintette, és a közös piacon belül lobbiztak ellenük, és ez az európai Gombatermesztők Szövetsége megmaradt a mai napig. A közös piac után, ugye brüsszel Párizon keresztül is működik, mint egy lobby szervezet. Jól lett egy picit ellaposodott ennek a korábbi jelentősége, illetve hát ugye el is vett, azt az értelmét, amiért létrejött, és pont a múlt hét folyamán volt Párizsban egy konferencia, ahol a 12 éves francia elnökség után sikerült egy új dinamikával rendelkező vagy képviselő ír elnököt választanunk, aminek köszönhetően azt gondolom, hogy az európai fogyasztás promóciója, reklámja, és ezen keresztül a mi szerepünk is egy kicsit föl tud értékelődni, tehát ez is egy munkának az eredménye.
1: És akkor jönnek majd olyan reklámok, mint a 80-as években, amikor a tejet vagy a hurkát reklámozták általában brand nélkül, hogy növeljük a vagy. Ez
2: még és még nagyon korai, tehát, de ez az elképzelés. Tehát valójában most azt, hogy a gomba, vagy a tej, vagy a hurka, hogy, hogy mi az, amit reklámozunk, tehát látszik az, hogy, hogy akár egy mondjuk a boripar, tehát nagyon jól látod, hogy, hogy ott van a bornak, és nem csak a magyar bornak, összességében is. A 80-as év végén bumolta a, a borfogyasztás. Egyrésztről Amerikába bekerült a vörös bor első körben, illetve a bor önmagába a szuperélelmiszer kategóriába, és egyáltalán a japánokat is, a kínaiakat is, és az oroszokat is megtanítottuk, hogy megtanította a világ bort fogyasztani, és Magyarországon is van a kultúrált borfogyasztás. Tehát ilyen reklámokra mi is gondolunk, vannak elképzeléseink, hogy milyen szinten. Persze, az Európai Unióról beszélve, és Európáról beszélve, és ha látjuk, is és hallgatjuk a mindennapi politikát, hogy milyen hatalmas feszültséges és ellentétek vannak, és a sok negatív hír ellenére azt kellene keresnünk mindannyi, hogy mi a közös egymásban, országokban, emberekben és mi európai emberek mégis azért európai emberekre hasonlítunk egymásba. Én úgy gondolom, hogy itt vannak olyan lehetőségek, hogy ezeket kiaknázuk. Per pillanat az európai fogyasztási szokásokban, illetve ellátási rendszerekben nincs azért egy olyan egységes ellátási rendszer, hogy mondjuk könnyebben elfogadjonak egy magyar terméket, vagy egy magyar gombát egy másik országba. Nekem erről van egy privát véleményem, amit ugye nagyon nehéz promótálni vagy, vagy megfogalmazni, de pont erre kellene szerintem, hogy épüljön egy picit az Európai Unió is, vagy az együttműködés is, és azt gondolom, hogy egy volt osztrák-magyar monarchia területén, ami egy pici mini Európai Uniónak is fölfogható volt a 1800-as években, is működött, hogy az egyik ország kiegészítette a másik országot. Tehát nagyon fontos dolog, mikor azt mondjuk, hogy fogyasszunk hazait, vagy mindenki fogyasszon egy helyi terméket. Ez egy nagyon fontos nekünk, magyaroknak, fontos a németeknek, az osztrákoknak, a spanyoloknak, az olaszoknak. Ugyanakkor mi mindannyian valamiben jók vagyunk, valamit elő tudunk állítani. Én azt gondolom, az Európai Uniónak az együttműködése akkor lesz igazán jól működő, ha minden ország valamilyen termékből, vagy termékskálákból, vagy portfóliókból tud, szint az egész Európai Unióba, és ez a korlátozás mentesen eladni ezt azt értem alatta, hogyha egy jó minőségű magyar Bász van, vagy egy jó minőségű magyar termék van, jó minőségű magyar gomba van, annak olyan-olyan jó árának kellene lenni Németországnak más országban. Tehát látjuk azt, hogy van egy fajta ellenszél is az Európai Unióban, amikor piacokat akarunk szeretni, vagy exportpiacokat akarunk szerezni. Minden finoman kell fogalmazni a szupermarketek az ügyfeleink, de hogyan tudjuk eljuttatni a termékeinket távoli piacokra, hogy megfogalmazunk, hogy mi egy magyar gombát adunk el, mert azért jól a magyar gomba, mer, mer mer és ezt hozzá tudjuk tenni. Tehát nem tudunk mindenben nagy hatalmak lenni Európában, akár mi magyarok sem, és látjuk azt, hogy a hozzánk jövő autóipar, az nem, igaz, Magyarországon gyártották, de nem magyar autó. Magyar autónak tituláljuk ezeket, de nem egy olyan magyar termék. Számomra az igazi magyar termékek, amik itt találtattak ki, magyar vállalkozások állítják elő, innen származnak az országból, és Európa szinte meg tudják magukat mérettetni, el tudnak jutni, és árértékben is tudnak, az egy fontos dolog. Azt gondolom, hogy a jövőben ez egy izgalmas kérdés.
3: Kicsit kanyarodjunk vissza a saját cégetekhez. Ti alapvetően alapanyagot állítottak elő, tehát gombát állítottak elő, ahhoz, hogy ezt a növekedési dinamikát fön tudjátok tartani, gondolom szükséges termékfejlesztés. De hát a termékfejlesztés miben nyilvánul meg? Új fajták behozatalában, vagy esetleg további késztermékek gyártásában gombából? Abba egy picit
2: talán helyes, mi az alapanyagnak mindig a gombakomposztot értjük, vagy az alapanyagot, amin a gombákat előállítjuk. Tehát mi a jó KFT-nél 2000-ig csak gombát termeltünk, és követtünk egy trendet, vagy egy trendvonalat abba a fejlődő 90-es évek végébe, fejlődő 2000-es évek elejében A gombakomposzt egy hiánycik volt, és ezért kezdtük a gombatermesztésünket, hogy az eladásainkat tudjuk bővíteni. Mi tudatosan ebben az értékesítési vagy hozzá adott értékesítési értékláncban próbáltunk jobb minőséget, jobb kiszereléseket, többfajta kinézetű, kisebb gomba, nagyobb gomba, barna gomba, mixeket előállítani, tehát számunkra ez volt az első olyan fejlesztési terlet. A másik fejlesztési terlet, és ez a fő alapfejlesztési terletünk a mái napig is, amit a Chef Gomba brandünk teljesedik ki, az pedig az, hogy a gombából mit lehet készíteni. Tehát azt tartjuk a legnagyobb fejlesztésnek, hogy megmutassuk a fogyasztóknak, hogy meg nem csak rántott gomba, nem csak gombapaprikás és nem csak leves létezik. Ezek mind finomak, ezek mind jók, de ugye ismerünk egy csomó termékből kettő vagy három olyan főterméket. és kiderül, hogy milyen sok minden egyéb mást is elő lehet állítani a gombának. Igaz, már ettem gomba jellegű fagyit, de az édesség kivételében minden egyéb más területen teljesen kompatibilis. Előétel, saláta, leves, főétel, kisőétrétel, húspótló, tehát bármelyik része a konyhának. Ez az első nagy fejlesztés, illetve ez a legfontosabb fejlesztés, amit állandóan... Próbálunk elvinni a háziasszonyok, a családok felé, hogy a gomba, mint egy magas D-vitamin tartalmú, mint egy magas, magas, rost tartalmú, alacsony, szinte nulla és nulla koleszterin tartalmú élelmiszer a család számára egy nagyon jó kiegészítő élelmiszer, és állandóan lehet variálni. Tehát ebbe a, ezt, ezt az irányt nagyon fontosnak tartjuk, mert de ezer számra lehet mondani Azokat a recepteket, amit a gombából elő lehet állítani. A fejlesztésünk természetesen nem áll meg csak a csiperkénél, és ahogy az elmúlt években láttuk, hogy vannak igények, illetve Magyarországon elindult azért a laska termesztés az 50-es évekbe, különböző hullámokban voltak nagyon pozitív előrelépések a 80-as években, a 90-es években, a 2000 es évekbe. Mi is ezt igyekezzünk megszörfölni ezt a, ezeket a lehetőségeket, tehát a laska területén is nagyon komoly fejlesztések vannak, és egyéb más gombaféleségeket, fajokat vonunk be, hát ugye a fajta az egy, egy, egy kultivált faj, tehát a sitaké gombát behoztuk, ördögszekér laszka gombát, vagy királylaszka gombát, a délitőke gombát, tehát egyéb egy más gombákat is próbálunk bevinni, ez egy nagyon hosszú folyamat, tehát erre nagyon sokat kell áldozni, a reklám 8-10-12 év múlva fog beírni, és általában egy-két év után feladják az emberek a reklámat, mert még nem érzik a mi, mi, hogy én is itt ülhetek ezen a podcaston, és hogy megkerestetek, amit még egyszer nagyon szépen köszönök. Ez annak köszönhető, úgy gondolom, hogy a munkatársaim, a, a kollégáim nagyon elkötelezetten dolgoznak azon, hogy eredményeket mutassunk fel, és ne féljünk megmutatni azokat az eredményeket, amiket mi elérünk, és hogy ebben kitartóan ott legyünk a piacon. Úgyhogy ez a termékfejlesztésnek az alapja. Az, hogy egyéb feldolgozott termékekkel elinduljunk, az egy, az egy más Dimenzium. Most már elértünk a friss termesztésünkbe egy olyan szintet, hogy heti 110-120 tonna gombát termelünk, ami egy komoly mennyiség, még vasból vagy betonból se kevés. Hát gombából meg pláne, hogyha egy kiló az 28-30 szem gombát reprezentál, tehát nagyon sok szorgos kézre van arra szükség, hogy ezt a mennyiségű gombát leszedjünk, és még vásárolunk másik 20-30 tonnát, tehát egy 150 tonna gombát forgalmazunk, de gondolkozunk további Fejlesztéseken is. Természetesen vannak az iparágoknak komoly kihívásai, tehát többek között ugye beszéltünk itt a pozitívumokról, hogy milyen egészséges, jó finom a gomba, de a szupermarketoknak az elvárás, hogy minél olcsóbb legyen, és mindenki olcsóbban szeretne vásárolni, és azért nagyon nehéz szorgos kezeket találni, de azért izgalmas ez a gombaipar, és én azt szoktam mondani, hogy ez az termesztés és a mezőgazdaságnak egyfajta forma egye, mert nagyon sok minden történik benne mi is gondolkozunk a robotizált szedésen, mesterséges intelligencia bevezetésén, és hát Amerikában vannak olyan spin-off, szártabb cégek, amik 100 millió dollárokat kapnak kutatásra, építőiparba elindultak fejlesztések, gombabékönként elindult egy új fejlesztés. A Nike Adidas gombabőrből akarja gyártani a cipőit, tehát a gombaipar komoly forradalmi lehetőségek előtt van szinte űrkutatási szinten foglalkoznak, hogy mi be lehet hasznosítani a gombákat.
1: Ezt lehet, hogy egy nagyon laikus kérdés lesz, de bármilyen gombát lehet termeszteni, tehát vargányát is lehetne akár termeszteni, vagy vannak ennek korlátai?
2: É, nagyon jó a kérdés valójában, mert hozzánk is eljönnek ezek a kérdések nap, mint nap, mert ugye attól függetlenül, hogy mondtuk, hogy a gombának kell promóció, hogy fogyasszunk több gombát. De azért a az emberi érkezésben, kultúrába de... szinte a kezdetektől kezdve ott van a gomba. Tehát amikor egy vargánya gombára gondolkodunk, akár bármilyen régi több száz éves fest Megnézzünk, bármilyen botanikai könyvet, ahol leíratok vannak, a gombáról le vannak festett, tehát a gombázétkezésünkben ott van, és miért ne próbálná az ember előállítani. Persze, itt nagyon sokféle izgalmas kérdés van, hogy akkor hogy lehetne ezt a nagyon gazdag gombák királyságát, ugye egy önálló törzset képeznek, ugye a növények és az állatok között, hogyan lehetne ezt bővíteni, hát ez nagyon-nagyon nagy a tárháza a gombáknak, és elsősorban a kalap vagy termeszthető gombá, vagy fogyasztható gombáknak, mert nagyon sokféle dolog gomba, ugye a penész gomba is gomba, és, és a sajton lévő, vagy a borerjedésben, vagy egyéb más folyamatokban, a, vagy hogyha az antibiotikumra gondolunk, ugye a gombák azoknak nagyon széles spektruma van. Nem olyan egyszerű minden gombát termeszteni, tehát attól függen, hogy látszólag egy nagyon kis egyszerű valamiről van szó, a nagyon csodálatos, nagyon bonyolult és nagyon összeterődő az ő életük, tehát hogyha gondolunk az erdei gombákra, és az erdei gombáknak nagy része, úgynevezett gyökört kapcsolt, mikorhiza kapcsolt szimbiózisban él a növényekkel, a talajjal, az ott lévő fákkal, és lemásolni és megérteni azt az élet körülményt, ami miatt az a kis micélim, ami ott a talajba fut, és egy nap termőtestet hoz, azt nem olyan könnyű megérteni. Tehát ezek sokszor véletleneknek köszönhető, tehát a termesztett csiperke és egy véletlennek köszönhetően került termesztésbe vonásra, és vannak olyan gombák, amiket relatív látszólag könnyebb termesztésbe vonni. De ugye, ha az élelmezésbe akarjuk bevonni a gombákat, akkor mindig kell egy árértékarány, kell egy volumen. Tehát azt gondolom, hogy két lábbal a földön kell állnunk a realitásokhoz képest. Nagyon sokan erőteljesen próbálkoznak a szarvasgomba termesztéssel, és vannak is eredmények. De komoly nagy átütett eredmények nem. És minden gombának meg az is az izgalma, hogy, hogy megvan az ő saját kis helye. Mert például a szarvasgomba, vagy a vargányagomba, ez a kettő talán leg többet emlegeted de a szarvasgomba messze ki emelkedik ebből, a szarvasgomba egy fűszergomba, tehát csillipaprikából paprikából eszünk naponta két kilót, egy szarvasgombát próbáljon valaki megenni tíz dekát belőle, tehát ez egy fűszergomba, ez egy tömény, nagyon finom, nagyon sok élelmiszernek, a kacsa, a máj és egy csomó más risotto, és egy csomó másik élelmiszernek a koronája, amit hozzátesz, de ebből nem lesz nagy mennyiség. És hát ugye oda fogunk eljutni, hogy minél fűszeresebb lesz egy termék, és gondolok itt megint csak szegfűgomba, vargányagomba, rókagomba, picit szűkülni fog a felhasználhatósági köre, és az embereket meg kell ismertetni. Természetesen ugye régi receptkönyvekben fellelhetőek ezek a receptek, ahol vargányát vagy egyéb gombát, és lehet látni, hogy vannak országok, ahol a vadon termő gombáknak az őszi alkalmazása, Csehország, Oroszország, Észak-Olaszország, Bulgária, Románia, vagy erdély területén ezek nagyon fontos szerepet töltenek be, mert az étkezési szokásokban bele simultak.
3: Van még egy téma amit nem érintettünk, ez a honlapotokon találtuk, iskolagomba program. Erről, hogyha egy pár szót mondani, hogy mi ez, mikor kezdtétek, mi ennek a célja. Hát
2: ugye, ahogy mondtam, volt a termék megismertetése egy nagyon fontos dolog. Ahhoz, hogy megbarátkozzon egy fogyasztó egy termékkel, gyerekkorba kell kezdeni, azt gondolom, ha tetszik, ha nem. Tehát egyre inkább városra is adunk, tehát egyre több ember, akár Magyarországon belegondolunk, hogy hogyan nézett ki az 1800-as, 1900-as év, amíg vidéken éltek, egy csomó terméket, terményt ismertek, ismerték a visznót, a kecskét, a juhot, és bármi ahhoz, hogy a gyerekekhez elvigyük a gombaérzést, ahhoz meg kell ismertetni velük. Tehát én azt gondolom, hogy a mezőgazdaságot is vissza kell vinni, tehát egyre kevesebben élünk, tehát a tanyavilág kihalóban van Magyarországon, a falu kihalóban van Magyarországon, így egyáltalán a mezőgazdasági való kapcsolat, és sajnos a gomba önmagában sem egy egyszerűen megfogható, és nem csak a vidékhez így kapcsolható, tehát van mindenféle ellenállás, és hát gondoljuk abban gomba a jelképe, vagy ehhez hasonló, tehát ez nem mindig a legjobb üzenet, és gyerekkorban nem egy egyszerű dolog megtanulni a gombát, mert van egy jellegzetes íze, egy állaga, sok gyerek nem biztos, hogy rögtön szereti, és azt találtuk ki, hogy, hogy a gyerekeknek megmutatjuk, hogy hogy néz ki a gombatermesztés, ládákba beleteszünk komposztot, erre teszünk egy kis takaróföldet, és előneveljük a gombákat, és elviszük az iskolákba, ahol a gyerekek befejezik a termesztés utolsó szakaszait, kapnak receptet, leszedik a gombát, hazaviszik, elkészítik, megeszik, és látják, hogy mi történik az életben. Én azt gondolom, hogy élményt kell nyújtani, és ez egy nagyon fontos dolog, főleg akkor, ha arra gondolunk, hogy, hogy a fiataloknak azt gondolom az élelmiszertermelés, az élelmiszeripar és a mezőgazdaság önmagában sokkal nagyobb lehetőségeket rejt a, a jövőben, mint azt gondolnánk. Hát van egy trend, ami felé a szolgáltatóipar és egyéb autóipar űrkutatás elindulunk, de de ugye élelmiszerre mindig szükségünk van. Na most, hogy a mezőgazdaságban, élelmiszeriparban is, hogy először legyen a termék iránt egy elkötelezettség, és utána valaki mesterséges intelligenciával gombaszedő robotkarokat fejlesszen, ahhoz valahol el kell indulni egyfajta elkötelezettséget, ne csak autót lásson, mert fontos, mindannyian látunk autót, elektromos autót, ennek óriási reklámja, marketingje van, csapból is ez folyik, de az, hogy valaki a mezőgazdaságban látjuk, hogy milyen okos kombájnok vannak, precíziós művelés vannak, terményfokozó, hormonhatású növényfitting anyagokat állítunk elő, ahhoz mérnökök kellenek komoly biológusok, kémikusok, vegyészek, fizikusok, számítástechnikusok, és hát, hogy a végén legyen egy finom termék, de fogyasztó is kell hozzá. Úgyhogy az iskola programunknak a lényeg az, hogy ezt az elkötelezettséget megadjuk, elvigyük az iskolákba, és ennek egy nagyon pozitív, egyre több érdeklőd van, amikor olyan nagy az érdeklődés, hogy nem tudunk annyi doboz kijuttatni az iskolákban, mint amennyit elő tudunk állítani.
1: És amiket említettél, ezek a rengeteg technológiai fejlesztés, ami az agráriumot érinti, ennek nyilván van egy olyan oká is, hogy az éghajlatváltozás miatt rákényszerül a mezőkazdaság, hogy hogy a hatékonyabban termeszen és kivédjen különböző természeti csapásokat, titeket, gombatermesztőket érint valamilyen formában az éghajlatváltozás? Vagy ti igazából pincékben vagy az építő csarnokokban védve vagytok a külső hatásokkal szemben?
2: A gombatermeszt és ben is a fenntarthatóság, vagy az úgynevezett zöld vonal, széndioxid kibocsátás, széndioxid lábnyom, vízlábnyom, egy fontos izgalmas kérdés. Hál' Istennek, a gombáknak a vízlábnyoma az egyik legjobb, hanem a legjobb az össze zöldséggyümölcs közül, mert egy gomba előállításához néhány liter vízre van szükség, tehát három-öt liter vízből elő lehet állítani, és ebbe belértem a komposztgyártást is, egy kilóg gombát, és hogyha rist vagy buzára gondolunk, vagy egyéb más labonára, itt akár 3-5 ezer liter vízre, 3-5 köbméter, vagy, vagy a tejre, ott még több vízre van szükség, akár 10-15 köbméterre, hogy egy kiló vagy egy liter ilyen terméket előállítsuk, hogyha az egész termelési láncot. Tehát a gombák föntarthatósága, a zöld oldal, vagy a fent, az, ez egy nagyon pozitív dolog. Természetesen a természeti csapások közvetve minket is köz Ezvetlenül nem érítenek bennünket, mert teljesen zárt termesztő berendezésekben, full körülmények között állítjuk elő a gombát. Jó lehet az általunk vásárolt alapanyagok, amiből gomba komposztot állítunk elő, azok mind mezőgazdasági mellék termékek. Tehát ez a gombának megint csak egy nagyon pozitív vonulata, és ugye jön ez a gomba élettamból, tehát a gomba a természetben is az a köztes lebontó tevékenységet folytató, tehát nem maga szintetizálja a testét, hanem rendszerével bontja a tápanyagot, ami lehet mezőgazdasági hulladék, melléktermék, faforgács és egyéb. E tekintetben a gomba Termesztés ki van téve egy évjárat hatástól. Tehát, hogyha kevesebb szalma kerül begyűjtésre egy évbe, vagy drágább a mezőgazdasági termelés, akkor számunkra is ezen alapanyagok drágábbak. Tehát ezen közvetett hatások vannak sajnos. Az élelmiszerláncoknál ezt nem tudjuk nagyon érvényesíteni, mert ennek ellenére ugye a gombának a termesztés technológiát figyelik a, a láncok, és e tekintetben, a fogyasztók tekintetétben az egyetlen olyan termékszinte, biztos, tehát van a tojás, talán még a krumpli, ami eltárolható, de ott is van szezonalitás, vagy mondjuk a banán, amit érlelőkbe állítanak elő, de a gomba a leginkább szezonalitás mentes termék, tehát 365 napon át ugyanaz az ára, ugyanaz a minősége, ugyanaz az mennyiségi elérhetősége, ezt várják el tőlünk a láncok. És hát nem tudjuk beépíteni, akár most egy ilyen energia drágulás, ami van, ez egy nagyon komolyan fogja érinteni a gombaipar sajnos negatív hatásba, de egy olyan termékről van szó, hogy a zártermesztő berendezésekben az egyentetőség biztosítható, így nem tudunk kérni fagykárt, meg jégkárt, meg hasonló kompenzálásokat.
1: És a közeljövő legnagyobb kihívásának mit tekint? Vannak ilyen három-öt évre előrelátható, például mondjuk az energiaárváltozás, mi az, ami kihívás a kombatermesztőként, és a biofungit?
2: Hát a nem kérdés, hogy az elmúlt hat hónap, elmúlt hét hónap, az egy sokszerű új jelenség az energia robbanása. Ez egy nem várt történet. Tehát vannak dolgok, amiket látunk, hogy vannak trendvonalak, meg vannak, amik kiszámíthatók, Hát, mind a Covid önmagában is egy kiszámíthatatlan helyzetet elé állította az egész világot. Fogyasztói oldalról természetesen ez pozitív volt, de lehet látni, hogy egy csomó dolog átértékelődött. Tehát ugye állandóan változik a piac. Amit látunk hosszú távon, hogy a konszolidált gombatermesztés miatt a munkaerőnek a biztosítása az egy nagyon nagyon komoly kihívás. Mi is 2018-ban több mint 400 gombát nem tudtunk leszedni, mert egyszerűen nem volt kellő szedőállományunk. Ez nagyon komolyan érintett, óriási veszteségeket okozott a vállalkozásunknak. Tehát biztos, hogy a szedés automatizálása lesz, hogy ez egy év múlva, vagy hat év múlva vállalsul, meg ezt nem tudjuk. Nekünk is vannak nagyon sokféle K plusz F kutatásban vettünk részt, kidolgoztuk Európában, első között a D-vitaminos gombát, a szelénnel dúsított gombát, és egyéb olyan magas hozzáadott értékű fejlesztéseket hajtottunk végre, amik, amik komoly eredménnyel jártak, de most mi is elsősorban az automatizált szedés, az automatizált folyamatok, a kevesebb energiabevitel felé haladunk, tehát ez, ez nagyon komoly kihívás, ugye az energiárak mellett, tehát a szedés az a amit meg kell oldani, főleg egy-egy ilyen koncentrált farmon, és látjuk azt, hogy legalább 8-10-15 olyan műhely van, ha szabad ezt így nevezzünk, ahol titkosan, féltitkosan mindenki gondolkozik azon, hogy hogyan tudna egy gombaszedő robotot fejleszteni, és nem szerény büszkeséggel vállalom azt, hogy mi is gondolkozunk ilyennel, több egyetemmel kapcsolatban vagyunk, igaz, nincs beadva még nagy-komoly K plusz pályázatunk erre, de, de ebbe látunk lehetőséget, hogy mi is részt fogunk tudni venni. Ha nem feltalálóként, ha bár vannak ilyen jellegű elképzelésünk, de alkalmazóként mindenképpen. Tehát mi szeretnénk fejleszteni a gombatermesztésünket, de már olyan platformra építjük a gombaházainkat, ami erre alkalmasá tehet egy robotizált szedést.
1: És a verseny azt nem teszi lehetővé mondjuk, hogy ezt például egy magyar vagy egy európai gombatermesztő egyesület végezze mondjuk ezeket a fejlesztéseket, ami minden szereplő számára adott tenni mondjuk a, a munkaerő hiány megoldását. minden szereplő egyénileg fejleszti?
2: Valójában ugye a Gombatermesztők azok technológiavásárlók, és vannak technológiai beszállítók. Tehát elméletileg az összes gombatermesztőt ugyanaz a probléma feszíti, és hogyha a technológia elérhető, hogy mindenki megoldja ezt a problémát, és együttesen oldja meg, ebben nem látok olyan kivitelezhető megoldást. Tehát ugye ki mennyit tesz be, ki mennyit fog ebből. Tehát ugye a végén lesz egy termék is, maga a gombaszedő robot, vagy a mesterséges és intelligencia is és ekkora hasznot húz belőle, tehát ebből nagyon nehéz olyan programot, mint az európai űrkutatási program. Tehát az, az sokkal nagyobb, és sokk... Mind a mellett, hogy a gombaipar se egy láthatatlan iparág, tehát Európában előállítunk 1,2 millió tonna gombát, az nem kevés gomba. És világviszonylatban is előállítunk 2,2,4 millió tonna Csiperkegombát, és most csak a csiperke gombáról. Ha az összes egyéb exotikus gombákról is beszélünk, hogy jó lett ott mondjuk a szedés, vagy a munkerő kevésbé kitett, vagy kevésbé problémás, de ott 8 és 15 millió tonna közé nagyon nehéz megsaccolni, mert nagyon sok ázsiai országban, akár egy, egy Kína, Tajván, Japán, Vietnám, Indonézia esetében nem állnak elég egyértelmű statisztikák a rendelkezésre, de egy, egy óriási iparág. De ez az európai iparban inkább inkább én azt gondolom, hogy a marketing terület lesz, ahol nagy összefogással valamit el lehet érni. Ezekben a kutatás fejlesztésekben nekünk, mint vállalkozásnak, ha valahikhez tudunk csatlakozni, vagy valamit egy magyar egyetemmel, vagy megyén más vállalkozásokkal kitalálunk, akkor abból tudunk hozzáadott értéket kreálni, vagy előelíteni.
3: Korábban elnyerte az év agrarember díjat, illetve hogy az agrárszektor.hu-nak van egy ilyen az 50 legbefolyásosabb személy a Magyar Agráriumban című kiadvány, szintén szerepelt. Hon, hogyan sikerültetek a címeket elnyelni?
2: Ezek nem kész akarva, vagy marketing munkával erre törekedve jöttek létre, hanem azt gondolom, és ahogy az előbb is mondtam, ez túlmutat azon, hogy csak az én munkám, egy csapat áll mögöttem, vagy áll, vagyunk együtt, mi egy, egy csoport, vagyunk, arra vagyok büszke, hogy nagyon sok, nagyon képzett munkatársunk van, munkatársam van, akiket persze céltudatosan keresünk, céltudatosan fejlesztünk, céltudatosan alkalmaztunk a vállalkozásoknál, nem félünk, nem féltem, friss gombajpartól, mentes, és hát sajnos Magyarországon nincs nagy gombaipart, tehát mástól lopkodni szakembereket, hanem fejleszteni. És azt gondolom, hogy azok az eredmények, amit az elmúlt 10-15 évben elértünk a gomba termesztés megismertetése, a fogyasztás területén, ezt fölismerték más agráripari szakemberek is. Mondom, a periférián vagyunk a mezőgazdaságnak, de azt gondolom, hogy húzódunk középre, vagy körénk is tornyosulnak, tehát nagyon sok vállalkozással kapcsolatba kerültek, megismerték a munkánkat, munkásságunk, Munkat, vagy akár az én munkámat, és minden nagy képesség nélkül. Nagyon sok egyéb mezőgazdasági vállalkozással kapcsolatban vagyunk, mint felvevők. Tehát több mint 20-30 ezer hektáról gyűjtjük be azt a buzaszalmát, vagy egyéb más gabonafélének a szalmáját, amit alapanyagnak felhasználunk, tehát nagyon sok gazda ismer bennünket, fölműves vállalkozó ismer bennünket, kimegyünk az omékra, és azt gondolom, hogy mindezek a területeken és ezek az emberek fölismerték, hogy mi egy iparágat próbálunk láthatóvá tenni és megjelentetni. Tehát vannak hagyományosan ipart, ismert iparágaink, vagy ismert termékeink, de még akár ugye a magyar pálinkának is van egy komoly reklám az utóbbi időben, de a magyar pálinkát is ismerjük évszázadok óta, vagy sokféle terméket. Azt gondolom, hogy a magyar gombának azt az elismertségét, és azt gondolom, hogyha valamire büszke vagyok arra, hogy ebbe dolgoztam a legtöbbet az elmúlt 30 évben, hogy a magyar gomba vagy a gomba látható legyen, és azt gondolom, hogy láthatóvá vált. Ezeknek a díjaknak az elnyerésével is.
1: Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést.
2: Én köszönöm szépen a lehetőséget, és remélem mindenki minél több gombát fog fogyasztani a jövőbe. Köszönöm szépen. Köszönjük. köszönjük.
0: Home business, Hazai vállalkozások, alapítók és vezetők történetei, amelyeket máshol még nem hallhattál. A felvétel a t stúdióban készült. t .hu. A beszélgetést a magyar termék nonprofit KFT támogatta.